0: Радио «Саратов». Говорим о важном. В понедельник отмечается Всемирный день борьбы с эпилепсией. Это третий по распространенности заболевания среди неврологических патологий. Недостаток информирования о нем способствует непониманию и страху перед симптомами у окружающих. Об этом заболевании мы сегодня побеседуем с врачом-неврологом Ивановым Михаилом Вячеславовичем. Здравствуйте. Добрый день. Ну, для начала, что такое эпилепсия?
1: Эпилепсия – это органическое заболевание нервной системы, которое характеризуется развитием приступов или пароксизмальных состояний, по-разному можно это называть, которое вызвано, прежде всего, избыточным повышенным разрядом нейронов головного мозга, то есть формированием таких вот патологических очагов головного мозге, которые, как разряд и развивается
0: такой приступ. Что может вообще вот спровоцировать приступ эпилепсии? А,
1: Фрацирует приступ эпилепсии. Тут есть многие и физические, и сенсорные, и химические даже факторы. То есть формально пациентам, которые страдают данным заболеванием, им не рекомендуется прежде всего работать с движущимися механизмами, долго находиться у мерцающих каких-то мониторов и экранов или в каких-нибудь таких вот местах, где идут всякие такие вот изменения света, тени, да, там стробоскопы и так далее. Таким пациентам не рекомендуется употреблять кофе, острые блюда – какие-то вот такие вот раздражающие определенные такие психостимулирующие продукты, да, вот, прежде всего, содержащие кофеин. Таким пациентам не рекомендуется значит, находиться на контрасте температур, то есть, как говорится, если, допустим, выход из горячей бани или саунов, очень холодная погода, тоже может спровоцировать определенные. То есть целый набор, как говорится, комбинации каких-то таких причин, которые, к сожалению, в самый непредсказуемый момент могут создать такие вот условия для вот формирования такого праксизмального состояния.
0: Вот вы назвали мерцающий свет. Каким образом он воздействует?
1: Все зависит от э, э, локализации в головном мозге того или иного так называемого вот этого, эпилептиформного или эпи очага Когда мы смотрим а, на какие-то светящиеся предметы, да, вот на, то у нас раздражается так называемая зрительная кора, которая находится в затылочных долях. Если эпилептический очаг а, расположен где-то рядом, то, в общем-то, по вот, межнерональным, как говорится, вот, связям и каналам этот очаг возбуждения может вот, затылочных долей спровоцировать вот, возбуждение и патологического эпи-очага. Вот, соответственно, как говорится, это вот, может быть является как раз вот, провоцирующим триггером для развития приступа. Если мы говорим о каких-то, допустим, вот вкусовых и обонятельных, допустим, раздражителях, то, соответственно, тоже, если эпилептический очаг будет очень близко находиться, как говорится, вот, корковым зонам восприятия вкуса и обоняния, то то же самое может развиться вот и в этом случае.
0: А вот я слышал о таком виде эпилепсии, если можно так, конечно, выразиться. Человек может на какое-то время замереть, то есть он может не понимать, да, что он сейчас делает, чем он занимается, а потом он возвращается к своему основному занятию, чем он занимался и до этого приступа. Это же ведь тоже разновидность эпилепсии.
1: Да, совершенно верно. Ну, это так называемые абсанс или абсансоподобное состояние. Да, да, человек фактически, может быть, даже вот если к нему не обращаться, визуально никак себе не выдавать, что у него развился приступ, да, потому что он может просто как вот, ну, как у любого здорового человека бывают эпизоды, когда мы смотрим, там, допустим, на какую-то вот невидимую точку на стене и о чем-то думаем. И вот здесь, в общем-то, похожая картина. Вот это, как правило, процессы, которые развиваются в детстве. И детская неврология, очень большой спектр вот таких вот эпилептических синдромов как раз вот характеризуется вот этими абсансами. Причем они могут быть все-таки и не только такими простыми, они могут быть сложными, есть даже такое понятие, как статус абсанцев, когда вот эти вот такие замирания фактически тоже следуют друг за другом, и это тоже, опять-таки, неотложное эмоционное мероприятие, потому что может привести к каким-то проблемам. И вообще, как бы, да, вот возвращаясь еще к первому нашему вопросу, опасность -то эпилепсии еще, конечно, состоит в том, что во время приступов, да, человек конечно же, падает. И одним из факторов, как говорится, безопасности жизнедеятельности данного пациента должно быть то, чтобы, вот, допустим, в доме, где он живет или на работе, если он где-то работает, да, не должно быть каких-то острых углов, каких-то травмирующих таких вот предметов, да, желательно мягкие полы. Потому что, как говорится, вот, большинство в общем -то, осложнений эпилепсии это, конечно, вот, не какие-то тяжелые приступы, а, прежде всего, травмы от падения, да, вот, которые, в свою очередь, могут приводить, как говорится, и к травматическим кровоизлияниям, ушибам, значительно повреждением внутренних органов
0: и так далее. Если у человека, допустим, случился все-таки приступ на улице, в магазине, как вообще людям нужно реагировать на это? Как нужно помочь человеку, у которого случился приступ, и как оказать первую помощь ему?
1: Да, если у человека случился приступ, то, конечно, у многих это вызывает на шок, а некоторое отцепенение. В то же время, да, помощь должна быть оказана, и здесь нужно развеять несколько мифов, да, которые вот все-таки устоялись, как говорится, в сознании обывателя. В настоящий момент единственное, что нужно сделать с этим пациентом, это найти, опять-таки, мягкую поверхность, на которую надо его положить, чтобы он не ударялся там, ни головой, ни конечностями, ни другими частями тела. Вот. Причем пациент должен лежать на спине. Не надо ни в коем случае пытаться засовывать ему там, ложку, шпат или какой-то твердый предмет в зубы, потому что формально это может опять-таки привести и к травматизации ротовой полости и зубов. В вот. данном случае, как говорится, рекомендуется, наоборот, какая-нибудь мягкая ткань, которая вот, именно за... Да, вот, Чисто препятствует, допустим, прокусыванию вот, там, губы, щеки, как говорится, или других слизистых поверхности. Потом, когда приступ начинает заканчиваться, судороги начинают утихать, пациента надо положить тоже, опять-таки, на мягкую поверхность, но на какую-то боковую, на правую, на левую поверхность да, Чтобы, если будут какие-то еще там, избыточные вот слюноотделения или какие-то рвотные позывы, да, чтобы не было аспирации в дыхательные пути Любой приступ, особенно произошедший, как говорится, на улице, да, является показанием для вызова, неотложной вызова скорой помощи. Да. То есть обязательно кто-то должен в это время вызывать скорую помощь, чтобы она приехала. Да. И несмотря, даже если приступ будет не очень продолжительный, пациент обязан быть осмотрен неврологом, да, неотложно, Потому что, к сожалению, очень нужно знать всегда, что под маской вот этого вот, э, судорожного приступа, он может носить вторичный характер. И даже, как говорится, такие заболевания, как инсульты, внутримозговые кровоизлияния, да, они могут дебютировать как раз вот именно с такого вот судорожного какого-то эпизода. Поэтому такого пациента обязательно надо ввести в приемный покой в дежурной больнице, как говорится, осматривать, проводить в идеале нервизоляционные обследование, то есть КТ или МРТ головного мозга, да, ну и по необходимости госпитализировать его.
0: Играет ли роль наследственность?
1: Наследственность играет колоссальную роль, потому что, конечно же, если у довольно или иного да, конечно, в роду были такие случаи, там, скажем, эпилепсию у родственников, да, то вероятность развития у него там, эпилепсии, конечно, в разы больше, чем в средней популяции. Это однозначно, да. И есть, к сожалению, очень много вообще очень таких вот злокачественных э, наследственных синдромов, которые диагностируются на ранних, можно сказать, практически на младенческом этапе жизни. И есть такая, как говорится, общая установка, что, конечно, чем раньше установлен диагноз «эпилепсия», тем, конечно же, хуже прогноз, да, потому что нельзя еще не упомянуть, что эпилепсия очень сильно влияет на психические определенные функции организма. У таких пациентов, которые сколько-нибудь болеют эпилепсией, у них, конечно, меняется и э, память, и мышление, а главное, меняется личность, да, то есть определенные такие пациенты, они как бы застревают на каких-то мелочах, на негативных воспоминаниях, они злопамятные, они очень как бы так вот неохотно, как говорится, идут на контакт. Вот. Причем вот эти вот, -то приступы замкнутости могут потом чередоваться с так называемым аффективным взрывом, то есть в переводе на русский это периоды психомоторного возбуждения, агрессивного поведения. Казалось бы, ничем не мотивированным. То есть, какой-то невинный вопрос может человек спровоцировать на абсолютно какое-то неадекватное поведение. Потому что в основном, как говорится, да, эпилепсия – это, конечно, сейчас тоже заболевание, которое обязательно требует, конечно же, помощи психиатра. И это тоже входит в стандарты обследования, диагностики.
0: Как проходит вообще обследование человека?
1: Самое ключевое обследование – это, конечно, электроэнцефалография которая бывает рутинной, то есть когда мы просто, как говорится, с помощью электродов снимаем все вот эти вот э, волны возбуждения с головного мозга. И она бывает, что сейчас более считается, как говорится, достоверным источником для диагностики, так называемый мониторинг, ЭЭГ-мониторинг. Да? То есть э, когда человека накануне перед обследованием э, проводит депривацию сна, то есть заставляет его не спать, в чине, хотя бы там 12-16 часов, зачем на 2-3 часа, как говорится, его кладут под этот аппарат, чтобы вот именно вот у раздраженного мозга выявить вот эти вот очаги. Вот. Есть также еще, еще более, как говорится, достоверный метод, особенно для э, так называемой криптогенной эпилепсии, когда мы не знаем, тетка, как говорится, все-таки причины этого заболевания. Ну, не то, что причины, то есть припадки носят такой двойственный характер – делается видеоэго-мониторинг, то есть пациента, да, тоже, как говорится, накануне он где-то приблизительно сутки не спит, а ночью он ставится тоже под мониторирование вот этой вот но обязательно с видеоконтролем. То есть мы должны, как говорится, соотносить все изменения на его головном мозге, потом по результату, да, с какими-то движениями во время сна. Потому что есть, к сожалению, еще эпилепсия, которую днем практически не проявляется, а проявляется именно какими-то вот ночными феноменами, да, которые, к сожалению, больной не может вспомнить. В то же время какие-то изменения он на себя чувствует. да, То есть он может проснуться, там, на полу упасть. Вот. И все это вот может носить такой эплиптиформный характер. И, наконец, естественно, да, как я уже говорил, нужна нейровизуализация, То есть это МРТ. Если противоказание есть к МРТ, какие-то металлические импланты, то делается в том числе и КТ. Потому что это тоже может дать какие-то изменения. То есть рано позволяет выявить наличие опухолей, перенесенных инсультов, потому что очень большая часть популяции вот, принесших инсульт отсроченно страдают именно симптоматической постинсультной эпилепсия. Демилинизирующие заболевания, рассеянный склероз, остро-рассеянный тоже могут являться причиной данного заболевания. Какие-то инфекционные процессы, в частности, вот сейчас уже не так часто встречающиеся тыстицеркоз, когда образуются тыстицеркозные такие образования в головном мозге, они являются тоже причиной, как говорится, эпилептических разрядов. Вот. Ну и еще более редкое обследование, это позитронные миссионные томографии, которые там регистрируют определенные биохимические изменения в в тех или иных зонах головного мозга, которые тоже могут быть причиной эпилептического синдрома.
0: Михаил Вячеславович, а вот в Саратовской области у нас много больных эпилепсий?
1: Ну, в Саратовской области приблизительно не выбивается из общего эпидемиологической статистики. Это где-то так от 4 до 7 человек на тысячу. 1000... Население в целом это вот как раз вот средняя цифра заболеваемости. И надо заметить, да, что эпилепсия да, является действительно одним из самых распространенных неврологических заболеваний в принципе. И она требует, конечно, очень, да, сейчас вот с каждым годом, как говорится, как при усовершенствовании инструментальных методов, лабораторных методов, требует все больше и больше пристального внимания, потому что, к сожалению, это такое заболевание, которое действительно, по сути, в трудоспособном возрасте, фактически инвалидизирует пациента, да, потому что, как говорится, он лишен доступа ко многим таким вот социальным трудовым радостью, если так можно выжить.
0: Спасибо большое. Напомню, сегодня об эпилепсии мы поговорили с врачом Ивановым Михаилом Вячеславовичем.
1: Спасибо.
0: Радио Саратов. Говорим о важном.